0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Food Eu sou o Léo Abrantes, sou um dos seus apresentadores e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para mais uma empreitada aqui no Mais Food Fala aí Ramon.
1: Coisa maravilhosa, mais um Mais Food para você que nos acompanha, mais um para a gente continuar essa empreitada aqui trazendo sempre o melhor do conteúdo futebolístico das, das, dos últimos dias já do final de semana. Trazendo aí um pouco de tudo que aconteceu nas rodadas aí, seja no Brasileirão Série C, Série D. Nós temos aí o Brasileirão, é, a Série A, a Série B também, futebol internacional. O que tiver para falar, mesmo. a gente fala, a gente fala de tudo.
0: E hoje, Ramon, e hoje, Ramon. Hoje a gente tem um programa muito interessante, que a gente vai falar de vários, de vários times. A gente vai falar aqui da Paraíba, a gente Paraíba. vai falar de um time como o Corinthians, a gente vai falar também de futebol internacional. Então, mais futebol
1: semana de tudo, né, cara? Semana, semana de final de Champions League, mas antes de mais nada, Léo, antes da gente é. falar um pouco aqui do, do, do que aconteceu dentro das quatro linhas e do que vai ainda acontecer também na final da Champions League, eu queria interromper o programa, fazer Sim. um breve comentário. Não, até me arrepia. Não, né? é, eu tenho que fazer um breve comentário ontem eu tive a oportunidade de assistir o mais novo filme da franquia aí, dos Velosos Furiosos, né? Velosos Velos Furiosos 10. 10 já? É, 10 já, Léo. E assim, eu tenho que fazer um comentário porque, hum. veja, é, o Velosos Furiosos ele conseguiu algo inédito, né? Hum. Nem as Sagradas Escrituras têm tanta ressurreição como tem Velosos Furiosos. Nem as Sagradas Escrituras tem tanta ressurreição, veja aquele, só.
0: Aquele carinha voltou, né? O, Não,
1: o... todo mundo que morre no filme volta. Primeiramente foi ali a Lete, no início, acho que foi no quarto filme, tinha Sim, morrido, é. voltou, depois no quinto, da, no, no quinto foi no sexto, quinta. foi algo assim. Aí você tem é, depois a Gisele, que morre, o Sean que morreu em Gisele Tóquio. Bündchen. O Chan, não, não, é a Gisele que é a personagem da Galgador, né? O voltou? É, voltou, voltou nesse último agora. Oxa. Veja só, o Chan, o Chan, o Chan que é o, do, do desafio, Chan. o Desafio em Tóquio, né? O que morreu no Desafio em Tóquio. Sim. Depois voltou também nesses últimos agora. Teve um filme lá que o, o Dominique Toretto tinha morrido, aparentemente. Aí a Letra lembrou do casamento deles ele voltou também à vida. A minha teoria, Léo, é que no fim das histórias, aí, próximo filme, o Paul Walker tá vivo. Eu acho que o Paul Alckmin morreu de mentira e ele vai voltar. Eu, não, eu tenho plena certeza, eu nunca vi tanta ressurreição na minha vida, vixe. Nem nas, nem, nem nas escrituras, nem na Bíblia você encontra tanta ressurreição como o Velocirioso. Que franquia icônica, viu? Marcando e quebrando paradigmas aí na história do cinema mundial.
0: Ai, ai, eu, olha, eu acho que essa ressurreição vai ser mais difícil.
1: Não, essa da, eu eu tenho quase certeza que isso aí vai, vai, foi todo um complô assim, pensando nos últimos filmes da franquia. Vamos fingir que ele morreu para depois ele voltar no final com um retorno triunfal. Mas assim, magnífico o filme, inclusive detalhe aí só para quem ainda não assistiu, fica aí a dica, a atuação de Jason Momoa nesse filme tá incrível, uma mistura de Jack com um, um toque lá, sei lá, meio estranho, assim. Um negócio completamente diferenciado, viu? É. Comentários Olha, à parte, vamos falar de futebol, né, Léo?
0: É. Eu, 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 eu pra ser bem sincero, não, não tenho muito interesse em assistir Velozes Furiosos, porque, principalmente agora que Homem-Aranha tá no cinema... Homem-Aranha através do Aranha verse. Então. E tem
1: daqui a pouco The Flash né? também chegando aí tem O filme da Barbie Ah, o filme da Barbie a gente tem que ir aí vai, Só os marmanjos você, você vai só ver os marmanjos acompanhando esse filme da Barbie aí Por favor, me vê três ingressos para Barbie Olha aí, ó. quero ver a Barbie, por gentileza Exatamente, e futebol, Ramon Isso aqui Não, É, é, um é falar de futebol, vamos falar sobre futebol, Léo é, Esquece cinema é, hoje o programa vamos falar aí sobre a, 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 as quedas da, das equipes paraibanas, né, tropeço das equipes paraibanas. O que
0: está acontecendo com a Paraíba?
1: Pois é, rapaz, a gente vinha no começo aí tão bem, em lua de mel com futebol As três no equipes liderando
0: o Grupo pois C Pois é, da série coisa B. linda.
1: Aí agora, Souza vem numa sequência já de duas derrotas, Ux, Nacional de Patos também. E, Perdendo pro Campinense. E
0: caíram da primeira posição. O Souza tava na primeira posição, hoje já tá na quarta. Olha só. E a reta final da, da Série D tá começando a se encaminhar, já chegou aí a metade dos jogos. Então a gente vai discutir um pouquinho é, como é que vai ser sobre e isso. E é interessante,
1: né? Léo, porque esse formato tanto da Série C quanto da Série D, a gente não tem as partidas de volta, né? Uhum. São partidas únicas, só de ida. E é, as equipes precisam vencer e fazer valer justamente esses, esses jogos que tem. Então, é, é, é na importante... Série,
0: não, na Série D... Na Série C
1: é assim, na, na série, série D é. tem a partida de volta. Na
0: Série D vai ter, vai ter os jogos de volta e o mas Souza, o Souza perdido, mostrou muita dificuldade de jogar fora joga de casa. fora de casa. A gente vai discutir isso ao longo do programa. Vamos falar também sobre o coringão da massa. Coringão,
1: coringão que a gente tava discutindo há pouco tempo atrás. É. Se tinha escolhido bem o Vanderlei Luxemburgo,
0: né? Pois é. Agora a gente já teve uma mostragem maior, mas eu acho que a gente escolheu aqui para falar do Corinthians porque o Corinthians está não sobe, e desce, está iludindo um pouco a torcida também, porque Teve jogos muito ruins, resultados muito ruins, mas aí venceu o Fluminense, que é um adversário muito forte. Depois eliminou o Galo, o Galo. da Copa do Brasil. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o Corinthians, porque tá meio confuso. Tá tá confuso. ainda tá A gente precisa a, a entender um pouquinho melhor. A gente vai discutir como é que tá sendo essa temporada, até então, de Luxemburgo no Corinthians, né? O Luxemburgo é uma figura muito
1: icônica, muito, né? Muito
0: carismática, muito icônica então é sempre um prazer falar do Luxemburgo. E
1: olha, o Corinthians acabou sendo um pouco favorecido, né? Também no, no, no sorteio muito. Da, da Copa do Brasil, isso é uma coisa importante que a gente Se vai destacar, Se que ele perdeu né? pro
0: América na última rodada.
1: Não, é exato mas aí acaba pegando das equipes Que estão ali disputando, vamos dizer assim é Que se encontra num cenário Posso mais, dar um adendo mas... aqui
0: sobre essa, sobre essa coisa do Copa, Da Copa do Brasil? A gente não vai entrar muito Agora pelo menos, talvez Quando, quando, tiver, quando um jogo, tiver mais mas... próximo, né Mas eu queria dizer que Eu achei muito ruim essa muita, Muito ruim essa Essas, essa, essa, essas escolhas de jogos, sabe Porque tirou tanto potencial Poderia ser tipo Palmeiras e Flamengo Seria um jogaço Poderia ser Corinthians e São Paulo mas tudo bem, são grandes jogos também Flamengo e Atlético Paranaense, é muito interessante
1: Tem que, tem que ter Atlético Paranaense todo ano Na, na Copa do Brasil, Exatamente. não pode faltar, né?
0: Indo de um mata-mata para outro, Ramon, a gente vai falar De Liga dos Campeões da Europa Eita. A final acontece agora Nesse sábado Não agora, agora é. Nesse sábado, às 4 horas, lá de Istambul Olha só O Mais Fute, infelizmente, não, não vai estar lá presente Pra fazer a cobertura é da exato. partida Mas... Mas quem sabe um dia Quem sabe, né? É, exatamente. Quem sabe amanhã, talvez... Exatamente. E a gente vai comentar um pouquinho sobre a partida, fazer um pré-jogo aqui e falar o, como é que vai ser. Vamos falar também muito sobre o Manchester City, já, é. já, já, é, já, né? já entregando um pouquinho aqui uh. a, nossa, a, nosso, a nosso palpite.
1: palpite né?
0: E vamos conversar um pouco sobre como vai ser a partida, se pode ter zebra, né? Se o Manchester City vai conseguir completar a história e fazer o prime a primeira tríplice coroa desde Alex Ferguson na Inglaterra?
1: Eu acho que mais importante do que essa tríplice coroa, eu acho que é, o, é a coroação seria a coroação do, do, Guardiola. do Guardiola, né? É. De todo todo o trabalho, todo o processo depois de tantas perdas, tantas decepções, conseguir coroar finalmente aí não só a tríplice coroa, mas principalmente ganhar a primeira Champions desse clube que investiu tanto ao longo dos anos para conseguir esse título.
0: Exatamente, lembrando Aqui que o Mais Fute tá disponível tanto no Spotify quanto no YouTube toda terça-feira. Hoje tá saindo as quartas, né? Por motivos Exato. excepcionais, mas toda terça-feira às quatro horas tem mais fute aí no seu Spotify, aí no seu YouTube. Então não deixe de seguir, viu? Se inscreva no canal da Mais TV e também se segue a gente lá no perfil do Spotify pra não perder. Ó, tem amigo meu que já assinou as notificações. Olha aí, quando sai um episódio novo, não perde,
1: não pode perder. Tem, tem gente que a gente sempre tá mandando e sempre tá acompanhando. Inclusive, já deixa aqui o um abraço especial pro nosso querido amigo Jairo Alves, que cobrou, um viu? Cobrou, cobrou. É a, gente cobrou. Deu, deu, a gente deu um salve é, pra uma galera. Deu pra né? uma galera, não deu pro Jairão. O Jairão que tá acompanhando a gente aí desde o início. Não, eu, agradeço, eu agradeço muito aí, meu querido amigo Jário. E também queria mandar um abraço especial hoje. E aí, só aproveitando, Léo, o espaço ah, é mesmo. Pro, eu já sei quem é. é. não, é só pra mandar um abraço especial pra melhor barbearia de João Pessoa, né? A barbecênio aqui, ó. Trazendo. Na camisa do Dom Bosco, ó. Tá aqui a logo da. Barbearia Sênio, Melhor de jampa Sem sombra de ó, dúvidas de... Lá no Castelo Branco Meu grande amigo Robertinho Um abraço especial
0: ó, eu, tirei, eu tirei minha barba Mas eu acho que eu vou passar lá Só pra dar Passa, um ó,
1: eu Já vim lá no Graal No grali, No Graal Como é. diria grande seu Omar Bora começar, Ramon? Vamos embora, simbora Simbora
0: está falando sobre o nosso queridíssimo Belo Olha o Belo E olha, eu ia falar um, sobre a partida Mas eu acho melhor você dizer Porque você estava presente Ah, eu estava
1: lá. lá no estádio, Léo Cheguei, assim, uma fila enorme para comprar ingresso Isso foi um ponto muito positivo o Torcedor compareceu eu, eu, eu vi no as estádio tinha
0: muita gente, né?
1: Muita gente E principalmente porque o torcedor, o torcedor tava empolgado Diante dos últimos jogos, né, Léo? A equipe veio de uma partida gigantesca contra o Figueirense uma partida icônica do Botafogo, dominando completamente a partida lá em Santa Catarina. E aí chega para jogar diante do seu torcedor, com a expectativa do próprio torcedor de fazer mais uma grande partida, mais um grande resultado. E infelizmente não foi o que o torcedor do Belo viu em campo. É... O jogo foi 1 a 1 contra a equipe do Floresta, que ainda na competição não, não engrenou. Né? Não, não ainda fez... Um grande jogo e parecia que... Floresta tá na zona de rebaixamento. Exato.
0: Décimo oitavo colocado, seis pontos só. Nos últimos cinco jogos teve uma vitória apenas.
1: E aí... Eu queria destacar isso aí justamente porque a situação era completamente favorável à equipe do Botafogo e, infelizmente, acabou é, tropeçando diante do seu torcedor. Eu digo tropeçando porque a equipe do Botafogo, é, em questão de do pelo menos histórico dentro da competição, nesse, nessa temporada, o Botafogo vinha muito melhor que a equipe do Forest, muito mais uhum. confiante. E aí encontrou um adversário muito difícil, eu, quando eu cheguei no estádio, eu demorei um pouco para entrar. Eu perdi o início do primeiro tempo por conta justamente dessa grande quantidade de torcedores na fila para comprar os ingressos. Mas quando eu cheguei no estádio, eu me deparei com o Botafogo sem criatividade.
0: Quando você chegou, já tava 1x0?
1: Já, já estava 1x0 pro Botafogo. O Botafogo é, fez o gol no início da partida com o Ricardo, Luz, de... Golaço. De Ricardo Luiz. Golaço. Ricardo Golaço, golaço. Só que aí o Botafogo realmente me pareceu um pouco inerte na criatividade e me deparei com a equipe do Floresta muito organizada, uma equipe do Floresta é, envolvendo a equipe do Botafogo e explorando muito a lateral direita com um jogador Léo, tô procurando aqui o nome dele, o Matheus Rocha, que esse cara tem um futuro gigantesco, é um jogador Onda. novo, lateral direito. Lateral direito. E assim, é aquele, é aquele que vai lá até a linha, aquele de fundo. que vai até a de fundo que dá uma canseira na, na, na zaga adversária, que Cruza com a perna direita, cruza com a perna esquerda, é um jogador com muito recurso e que foi muito acionado na partida. E no segundo tempo, a equipe do Botafogo voltou muito desligada, é, o, o final do segundo tempo já, já, já era de domínio da equipe do Floresta. E aí no início do segundo tempo, o Floresta veio com uma, uma mentalidade diferente da do Botafogo. É, o Felipe Surian, ele vai falar. A gente já vai escutar a fala dele. É, a equipe do Botafogo não jogou como ele esperava. E eu também dou o atribuimento a, a, a esse Botafogo um pouco criati é, sem criatividade. Talvez também por conta da falta do próprio Surian de tentar mexer na equipe mais cedo. O Surian, é, infelizmente, teve que queimar uma, uma substituição porque o Netinho sentiu um problema na coxa. Uhum. Mas... As mudanças do Surian não foram mudanças efetivas, ele demorou muito para mudar né? a equipe. Ele volta já com uma alteração no segundo tempo, depois tem a lesão do Netinho e depois ele coloca, faz mais uma alteração. Não colocou o Thiago Reis na partida que, assim... É uma, uma opção ao Bruno Paraíba. É uma Paraíba, opção né? ao Bruno Paraíba, o Bruno Paraíba não fez uma boa partida, é, perdeu inclusive um gol assim, de frente pro goleiro, de cabeça não uma é oportunidade também, né? maravilhosa, exato e aí faltou o Felipe Suriano também fazer essa mudança mais rápida no time, tentar fazer isso com mais antecedência pra ver se mudava o cenário do jogo porque depois que o Botafogo sofreu o gol com o Alisson de cabeça é, o Botafogo tentou ainda algumas ações é, não conseguiu ser efetivo infelizmente perdeu muitos gols pelo menos umas três oportunidades mas, depois disso, o Botafogo parou de criar. É, ficou uma equipe completamente desorganizada, tentando mandar bola na área, chutão para frente. O Florest tomou conta no meio de campo. É, quando tinha posse de bola, era muito mais criativo e mais perigoso do que o Botafogo. Então, me, me, me parece que faltou aí ao Belo tanto um pouco mais de efetividade na sua tática, colocar o seu plano de jogo para funcionar, como também faltou o próprio Felipe Surian, o treinador do Botafogo é mexer mais rápido e eu digo assim mais rápido é, de fazer as alterações é, de maneira mais rápida para que o Botafogo ele pudesse até mesmo tentar mudar ali o cenário do jogo e isso não foi feito
0: cara eu vejo um problema até muito grande para esse início de temporada do Botafogo de temporada da série C o Botafogo ele costuma muito se segurar no resultado. Então, isso. por exemplo, quando o Botafogo tá com a vantagem do placar, é uma equipe que gosta de se fechar lá atrás e, e abusar dos contra-ataques. Não tem problema nenhum, mas quando isso, isso acaba se tornando uma única solução, isso se torna um problema. Então, por exemplo, quando a gente imagina o cenário do jogo contra o Figueirense, gol no segundo tempo, a vantagem, Aí sim, se fechar, vale e cai muito bem. você está jogando fora de casa, já está no segundo tempo, você está com a vantagem. Aí sim, vale a pena você conseguir se, se retrair lá atrás e manter o resultado. O mesmo vale que foi com a partida com o Remo. Eles tentaram fazer isso com o América de Natal. Não deu certo. Exato. Mas quando você joga em casa, quando você faz um gol no começo, você precisa manter essa, esse ritmo. Porque, por mais que seja complicado, e aqui a gente está falando de diversas limitações, sejam elas físicas, sejam elas técnicas, sejam elas táticas, você tem que manter esse ritmo para que não só você consiga é, manter o resultado, porque, mas você está jogando em casa. Você... Você tá ali com a sua torcida, você é uma equipe, como o Surian falou, equilibrada, que tanto gosta de jogar à frente quanto atrás. Perfeito. Então, é interessante o Botafogo criar novas, novas, novas jogadas e novos estilos e aí ter mais volume nessas estratégias que coloca em campo. Porque, vamos, porque o, o treinador ele tem que pensar nos cenários da partida. Ou seja, tá com um a menos, tem que ter esse planejamento. Se tá com a vantagem, tem que ter esse planejamento. Se tá com desvantagem de dois gols, tem que ter esse
1: planejamento. É. Eu, eu, eu percebo que o Botafogo ele tem mostrado, pelo menos, é, ao longo desse campeonato, que é uma equipe que, é, quando está atrás do placar, é uma equipe que. Sufoca o adversário. Exato, né? sufoca o adversário e toma mais iniciativas do que quando ela está com o resultado em mãos. É, me parece até o momento que todas as vezes que o Botafogo chegou a estar na frente do placar, ele meio que desiste do jogo, no sentido que ele se retranca, Sim. fecha a casinha e tenta segurar o resultado, tenta jogar pelo resultado. Eu tenho observado pelo menos isso. Desde o primeiro jogo, o Botafogo fez 2 a 0 contra a equipe é... operário. do Operário. E aí depois se fechou e o Operar ainda conseguiu um gol. Uhum. É, contra a equipe do, do América de Natal, o Botafogo consegue a, a vantagem, a virada, mas depois Sim. recua muito e o América consegue o um empate. E quase vira o jogo também. Exatamente. Contra o Figueirense também conseguiu virar o jogo e aí também recua então me parece muito que falta ainda esse Botafogo mais incisivo que busca matar o jogo eu acho que falta mais ambição aos jogadores e a... não sei se eu digo a comissão técnica porque me parece que o Surian a filosofia dele não é essa mas é o que o time tem apresentado eu, eu, me parece muito que é isso foi, foi por isso que eu apontei
0: a questão assim sejam as limitações técnicas físicas, porque o Botafogo ele, ele se propõe a jogar dessa maneira Exato. bastante física é, de transição, então a gente vê um time que aperta, agride a posse de bola adversária quando ele perde essa, esse primeiro combate, tem que correr para conseguir é, segurar a transição, ou pelo menos, não, não é bem uma transição, mas é um ataque mais rápido. Então, o, a limitação física é um fator que pode justificar essa questão do Botafogo. Mas cabe ao Surian também a desenvolver novos estilos de jogo, para que a equipe não dependa só da transição. Defeito, defeito. Porque é, o futebol brasileiro, tem essa dificuldade, tem esse calendário apertado, então muitas vezes não tem condições de conseguir fazer um estilo de jogo como, como queria. Eu já vi até mesmo em times da Série A que se propunham a, a fazer essa marcação pressão, a, a tentar controlar o adversário desde, desde, o, desde o campo ofensivo. Mas não consegue por conta dessas limitações. E, a gente, e eu entendo, eu consigo enxergar que o Botafogo tem essas limitações como um dos seus principais adversários. Isso. Mas é preciso desenvolver novas estratégias. Seja uma, um estilo de jogo mais cadenciado. Ou uma, uma, um ajuste, assim, para que ele possa não ficar tanto tempo sem pressionar o adversário.
1: Entendeu? É, pronto, uma, uma coisa que nesse jogo. É, o início da, o primeiro gol do, Botafogo, o gol do Botafogo contra a equipe do Floresta foi um gol onde a equipe pressionou, a, a equipe do, do. Perdeu a bola no, no campo de ataque. A equipe do, do Floresta estava saindo jogando, o Botafogo fez a pressão. Na, no desespero, ele, o, a equipe do Floresta toca a bola, a bola sobra para o Ricardo Luiz e ele acerta uma paulada fora da área. Porém, depois disso no jogo, a pressão, a, a pressão feita pelo Botafogo não foi efetiva. A marcação pressão Ela não encaixou bem O Floresta estava saindo com mais facilidade E O inverso estava acontecendo Ou seja, quando o Floresta pressionava o Botafogo uhum. O Botafogo saía no, no chutão que não era uma das características que a gente via, pelo menos o Botafogo, nas últimas partidas, de buscar esse recurso do chutão a bola para frente, mas que nesse jogo aconteceu com muito mais frequência por conta dessa marcação pressão do Floresta. Uhum. Então, eu acho que é, é exatamente isso que você tá falando. Né? O Botafogo ele precisa criar esse leque maior de opções de jogo, de saídas... É... Não, não é que o que está sendo feito está dando errado. não Muito não. pelo contrário, está dando muito certo. Não estamos, Porém, não,
0: estamos, não estamos batendo no Felipe Suriano. Exato, nem nada, nem nada
1: disso. A gente está só pelo analisando. Contrário. É, a observando tá... o jogo, a gente acredita que para que o Botafogo vá principalmente mais longe na competição que a gente deseja, o Botafogo vai enfrentar adversários diversificados uhum. e vai precisar desse leque é, maior de opções de jogo, de formatos de jogo. Para poder principalmente ir mais longe na competição. E a
0: gente aqui está pontuando para que você, torcedor, Exato. até mesmo perceba isso e consiga cobrar de uma Exatamente. maneira melhor. Ao invés de ficar cobrando pelas coisas mais subjetivas que existem, que está faltando raça, Exato. que está faltando caráter, que está faltando pulso firme.
1: De forma nenhuma. E inclusive, eu, eu esteve no, no estádio, no, no jogo contra o Floresta, os torcedores, muitos estavam muitos já gritando lá, teve, teve torcedor... Do Xingando já o Felipe Surian. É por conta do resto que o resultado não estava vindo. O caminho não é esse outros torcedores estavam gritando pro o mexer no time, e aí já é uma cobrança mais, mais pensada, vamos dizer assim, mais racional do próprio torcedor, é, que tinha torcedor que queria que o Thiago entrasse em campo, porque via que o Bruno Paraíba não estava. O torcedor, inclusive, já tem muitos torcedores, e eu vi isso dentro do estádio, que já não estão gostando da titularidade do Bruno Paraíba. Sim. Só que, às vezes, o torcedor não tem a, a percepção de que, para o esquema tático do próprio Felipe Suriano, o Bruno Paraíba é um jogador é assim, imprescindível, porque é um jogador de estatura, de força, ele faz a parede muitas vezes. Ele, ele
0: é móvel, ele é, tem Exato. uma mobilidade bastante interessante.
1: Muito, muito grande. É, muitas dessas bolas que foram lá pra frente, que a equipe tava buscando às vezes no chutão, o Bruno Paraíba às vezes conseguia um desvio de cabeça, conseguia receber essa bola e passar por um ponta, pro um, um meia, é, e isso dava uma dinâmica maior à equipe. Eu acho que é claro, torcedor espera que o centroavante do time faça gols, mas para o esquema do Surian, o Bruno Paraíba é um tipo de, de jogador que é importante para o que ele pensa no futebol, para o que ele está pensando para a equipe do vamos, Belo.
0: Vamos escutar o Felipe Surian aí, para ver o que ele falou sobre a partida também, sobre o Botafogo
2: Nós não fizemos um bom jogo é, iniciamos ali, fizemos um gol logo de início e até cobrei dos atletas Após o gol, a gente relaxou, né, perdeu o foco, começamos a errar alguns passos, alguns domínios. E isso fez com que o adversário é, crescesse dentro da partida. A gente muitas dificuldades né, no terço final do campo ali, pouca criação. Né, somente no final aqui do segundo tempo né, a gente conseguiu é, algumas situações pelo lado do campo. Mas, no geral, né, foi... Não, não, não gostei, né? no geral não gostei é claro que pontuar é sempre bom, mas é, eu esperava que, que nós viéssemos a, a, a fazer três pontos a competição é difícil, né? a gente sabe da dificuldade da competição teve, ontem já teve dois ou três empates hoje teve o nosso também teve do Paysandu enfim é, é assim, a gente melhorar, a gente buscar onde, onde nós erramos né? e buscar, sendo em casa ou fora, fazer os, os pontos aí necessários pra estar próximo da classificação.
0: É isso. Agora a gente vai ficar de olho no Botafogo. Eu diria, Ramon, que o Botafogo não gosta da natureza. Porque batalhou com o Floresta e agora vai pegar o Amazonas.
1: Dizem, dizem que o Botafogo é, não ganhou do Floresta pra não ser é, acusado ali de, de fazer queimadas, né? Porque Sim. era o Botafogo ah. contra o Floresta, né? Agora enfrentar, vai enfrentar o Amazonas, piorou. É, então aí, piorou. será que o Belo vai, não vai conseguir o resultado novamente? É, né, mas, mas... mas se
0: ele botar fogo no Amazonas, ele vai ter uma volta redonda. Que é na o
1: próximo Jogo.
0: Então, vamos ficar de olho aí no Botafogo. Joga hoje, 4 horas, ó. Vou, vou acompanhar esse jogo aqui.
1: Esse joguinho maravilhoso. Contra o
0: Amazonas, que é um time muito ajustado, tá aí na quarta colocação. Então, ó, jogo pesadíssimo pro Botafogo. Depois tem volta redonda, que é outro jogo pesado. E
1: depois vai enfrentar o atual vice. É, vice o, o vice-líder tá do campeonato, é, exato, Náutico. que é o Náutico, é, dentro Lá de casa não, não. com o torcedor, né? Exatamente. Partindo inclusive aí as torcidas Oito entre horas, Náutico. Oito ah, dá certo. A gente pode combinar de ir Léo, com bora, certeza. Bora. O, o, o Belo e o, o Náutico existe uma, uma aliança entre os torcedores pernambucanos do Náutico e do Botafogo, né? Mas pelo menos as últimas partidas que teve entre as duas equipes sempre foram partidas aí bastante agitadas, com muita confusão, enfim. É, vamos acompanhar esse jogo aí, vai ser um jogo com certeza maravilhoso, depois, claro, obviamente, dos jogos contra a Amazonas e contra a equipe do Volta Redonda.
0: Da Série C, vamos falar da Série D, vamos falar mais especificamente do Souza, que teve dois jogos nessas, nessas últimas, nesses últimos dias... Perdeu para o Santa Cruz de 1x0 lá no Arrudão. Um resultado assim que até justificava por conta do Santa Cruz ser uma equipe não só muito forte, mas também de muita tradição. Exato. Aí depois perdeu de 2x1 para o Potiguar, sendo que o Potiguar estava com a menos.
1: Olha aí, e novamente, né? Porque contra o Santa Cruz, é, acho que no segundo tempo, no início do segundo tempo, a equipe do Santa Cruz ficou também com o jogador a menos. É, o, o Souza poderia ter aproveitado a vantagem numérica. Porém, o, o jogo contra o Santa Cruz especificamente, o, o Souza sofreu do mal do Botafogo nesse jogo contra a, a equipe do, do Floresta, que foi a falta de criatividade uhum. para se buscar o gol foi o que eu presenciei na parte da construção da E o da Souza Cruz. já
0: tem mais essa responsabilidade, porque é uma equipe que gosta de ter essa Exato. bola, que gosta de trabalhar, que gosta de envolver o adversário. Então, muitas vezes, vai enfrentar adversários muito fechados, muito que pode fechados.
1: complicar. Essa derrota para a equipe do Portuguai é, pra, claro, é para deixar o sinal de alerta ligado no, no Souza. Não é que, ah, tudo novamente, tudo, tudo tá errado, agora a equipe não vai ganhar. Não, não é isso. Mas é preciso ligar o sinal de alerta, porque... É, terceira partida do Souza fora de casa na sequência do campeonato claro, estreou fora de casa contra o Globo conseguiu uma vitória indiscutivelmente muito boa, só que aí já são três partidas fora de casa, são três derrotas exatamente, o Souza ainda não somou após a vitória contra o Globo fora de casa, e aí isso cria uma certa preocupação, por conta disso que nós falamos, que essas competições, o mais importante além de tudo, é você sempre somar a cada rodada, uhum. o Botafogo Per é, não perdeu ainda na competição na Série C... É, e as partes da gente em casa apenas ganhou uma, as outras duas empatou, mas o Botafogo ele vem somando, é. e aí Isso se mantém hoje na terceira toque... colocação é, não
0: é à toa que o Botafogo está no topo da tabela é e exato. o Souza, que era o líder,
1: o líder começou a
0: última rodada na liderança, porque chegou, che... chegava com nove pontos e hoje continua com nove pontos, mas Pacajus tem 10, Santa Cruz tem 10 e Potiguar tem 10
1: é e aí
0: o cenário do Souza é, já está diminuindo, e as outras as equipes paraibanas, está pior ainda, porque o Campinense e o Nacional tem sete pontos e estão para trás aí na tabela.
1: Exato, o Nacional ainda, novamente, não venceu fora de casa, o Nacional é outra, uma equipe favorável, é, é, assim, que de certa forma, eu, eu digo que, que, que foi é, receber uma, um certo privilégio nessa, nesse início de campeonato porque fez a grande maioria das suas partidas de casa Sim. só que aí para os jogos já volta é que vai complicar mais para a equipe nacional de Patos porque vai enfrentar uma sequência às vezes fora de casa Mas,
0: Ramon, é, essas derrotas do Souza me pegaram um pouco porque a gente torce tanto para que uma equipe vá para a Série C e quando você vê essas derrotas sabe, bem chatinhas você, você aperta um pouco o coração porque você sabe que essas derrotas ela, elas, são, elas são cruciais. Porque quando for na fase mata-mata, se o Souza conseguir se classificar, uma derrota como essa é fatal. Com certeza. Acabou a competição. Porque na Série D tem, vai entrar numa fase completamente mata-mata, que são antes das oitavas, ou seja, aquela fase que são 16... Eu não sei o nome exato, mas é tipo a primeira fase. Vamos dizer como os
1: playoffs, né? Assim, os é, playoffs matemática, é mas já é matemática.
0: Aí depois é oitavas, quartas. Então, cara, você tem três chances de ser eliminado por conta de uma partida besta.
1: Exatamente. E essas
0: partidas aí ligam um alerta muito forte para o Souza. O que eu acho assim, por exemplo, no caso do Campinense, o Campinense que tem mais... Vamos dizer assim, culhão, tem mais experiência nessa, nessa competição, nesses cenários. Então, o Souza tem que ligar o alerta aí. Tem,
1: tem que ligar o alerta. Eu, o Souza, inclusive, já vem fazendo alguns, trazendo alguns reforços nas últimas semanas para deixar a equipe mais fortalecida para a Série D. E eu acho que é importante para todas as três equipes paraibanas, o Nacional de Patos, o Campinense e o Souza, aproveitar essa janela agora do meio do ano, junho, julho, para trazer reforços. Para incorporar ainda mais o elenco. O, a, o campeonato da Série D tem essas duas. Tem duas fases basicamente antes das fases finais. Então você precisa de um elenco forte e que tenha essa longevidade dentro da competição para não faltar gás no momento mais importante, que é justamente na, na reta final. A competição se, se para muitas equipes já está difícil agora, a tendência é ela ficar mais difícil ainda com o passar dos jogos, Exato. porque aí é que vai chegar as equipes da, dos outros, do, do, das outras regiões e aí a, a coisa começa a ficar mais difícil
0: é, vamos só pontuar aqui as partidas que os, dos paraibanos acontece hoje, nesta quarta-feira Iguatu e Campinense. Campinense, olha, precisa vencer esse jogo. O Iguatu é o último colocado. Vai jogar, o Campinense vai jogar fora de casa, mas...
1: É uma vitória para dar até mesmo confiança à equipe nessas partidas fora de casa. Exatamente. O Campinense ainda não tem esse resultado é, de vitória, né? Na competição, jogando fora de casa. Foi uma derrota para o Souza, um empate contra o, o, próprio, o próprio Pacajus.
0: É, e agora... O mesmo vale para o Nacional de Patos, que vai enfrentar no José Cavalcante... O
1: Globo. O Globo. É o saco é um, de pancada da competição, que um dos, ganhou né? Do,
0: que, ganhou do, que ganhou do Iguatu, viu? E passou o Iguatu na, na posição. Mas, cara, se Nacional e Campinense vencerem essa partida, eles vão embolar muito o grupo. Vai, vão ultrapassar o Souza, inclusive. Então, Exato. o Souza, ó o alerta, mas vamos destacar também que esse grupo aí tá muito equilibrado tá, tá muito equilibrado, Os mais equilibrados aí da Série tá D tá muito equilibrado, três equipes com 10 pontos se o Campinense e o Nacional de Patos ganharem, vão pra 10 também, né vamos é ver exato. como é que vai ser o Santa o Cruz o Santa
1: contra o Pacajus, né, ali deve ser se enfrentando, são jogos muito bons Exatamente. de se acompanhar, vale
0: a pena e agora que a Série D tem transmissão
1: tem transmissão, na F. Esportes
0: TV. Gratuita, vai começar tá, a estar pass tá passando em alguns aí, nos canais abertos que aí a CBF conseguiu essa, esse direito de transmissão e já vai ter também no Band Esportes, né? Aí, é famosa bom. Band Esportes. Então é muito importante ter. Então você não perca a oportunidade, acompanhe os jogos. É, eu sei que é muito gostoso ouvir no rádio, às vezes as pessoas têm, têm, gostam muito do rádio, mas dê essa chance para as transmissões, até mesmo para que elas continuem.
1: A F-Sports, né, Léo, inclusive, tem que se elogiar. A, a primeira transmissão que eu assisti deles foi da partida com o Nacional de Patos e Santa Cruz. Um jogaço, 2x2, empate no final do Nacional. E assim, o, o narrador, ainda não sei o nome dele, eu me esqueci agora, mas deu tempo toda a emoção que o jogo Nada, merecia é
0: daqui, né é da Tambaú é o Cristiano Feliciano se eu não me engano
1: pronto pronto se for o Cristiano deu completa completo completo a dignidade que o jogo merecia a emoção que o jogo trouxe para o torcedor a gente conseguia receber Cristiano
0: em casa. sacramento Olha, é o
1: grande sacramento aí né é enfim Maravilhoso a transmissão e assim, é, recomendo demais para quem quer acompanhar os, os clubes paraibanos é, nas competições no, no Brasileirão Série D. É, pode acompanhar porque a transmissão é de muita qualidade. É isso. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Xel. Vamos pro Shell. Vamos pro Shell. Vamos
0: pro Vamos falar do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo aí, que tá aí deixando muitos torcedores aí com... Tirando o cabelo dos torcedores corintianos. Não
1: sabe se se empolga, se não empolga, se vai, se não vai. Se xinga, se apoia. Exato. E o
0: Corinthians... O Corinthians joga hoje, inclusive, numa partida decisiva da Libertadores contra o Independente Del Valle. Então, é um jogo aí para gente ficar atento. Porque se o Corinthians perder, tá fora, basicamente. O Corinthians tem quatro pontos no grupo e o Independente Del Valle tem seis. Então... O empate aí já fica complicado para o Corinthians, Mais uma vitória recoloca o time de volta nessa
1: briga. Então na vai competição. Ser um... é, é, a equipe do Corinthians, infelizmente, penou bastante, principalmente pelos os, os desempenhos naquela fase muito conturbada é. do time Sim. na competição. É, as e, lesões... Na inclu... competição, na temporada. Na temporada, no, na, no ano, estou... né? Mas... É, é uma partida importante, o jogo vai ser muito difícil Porque é uma partida fora de casa Perderam em casa para o
0: Independente Del Valle Já com o Luxemburgo E
1: o Del Valle é uma daquelas equipes na América Que nos últimos anos tem se tornado uma equipe De certa forma, culpeira.
0: Atual campeão da Copa Sul-Americana
1: Exato mas e da Recopa Exatamente, vem, vem ganhando essa competição Inclusive já há alguns anos é, é uma equipe chata de se enfrentar E é preciso fazer uma partida ímpar é, uhum. Para conseguir vencer o Independente fora de casa, você precisa fazer uma partida ímpar, um, a equipe jogando realmente bem, bem encaixado. É, mas falando especificamente do Corinthians, em si em geral, pegando aí, analisando a, a, a equipe de uma forma geral, é. Eu, eu Pelo menos eu tenho, eu tenho visto com bons olhos esse início de trabalho do, do Luxemburgo, apesar dos resultados, porque eu vejo que vem, a equipe vem tomando uma confiança que eu não, não encontrava no Corinthians nos últimos meses, é, o, principalmente você tendo aí o Roger Guedes como principal nome, ele e o Cássio, o Cássio tem, tem agarrado muito, como sempre, né? mas o Roger Guedes ele tem se sobressaído do, do restante do elenco porque uhum. ele tem se tornado esse jogador diferenciado e que decide jogos. É, e eu vejo essa confiança retornando aos jogadores tem jogadores que estavam ali é, talvez ainda muito recolhidos entrando nessa onda da crise e não estavam conseguindo responder dentro de campo e tem um retorno importantíssimo a equipe que é o Renato Augusto é, né? é outra... traz também uma, uma, uma confiança maior o elenco porque é, se eu pegar os números na temporada, a equipe do Corinthians é uma com o Renato e a outra sem o Renato é é.
0: Sim, o Corinthians aqui Nesses últimos jogos, tem mostrado uma, uma evolução, né? Começou muito difícil, né? Vamos só relembrar aqui que o, o Cuca saiu depois da vitória de 2x0 nos pênaltis, é, quando eliminou o Remo, o Remo na Copa do Brasil. A Copa do Brasil essa Copa do Brasil tá dando... não, tá é um embololô, tá, tá. O Corinthians tava penando, é tá apenando mas tá aí nas quartas de final. Aí depois o, o auxiliar técnico comandou o time contra o Palmeiras, que foi depois disso, depois de Leila Pereira falar pro Corinthians, ó, oh, Vanderlei é bom. Aí foi lá e trouxe Vanderlei, ele já estreou contra o Independente Del Vale. Perdeu em casa. Depois enfrentou o Fortaleza em casa. Empatou. Perdeu de 3x0 pro Botafogo. Empatou em casa com, com o São Paulo. Perdeu de 2x0 pro, pro Atlético Mineiro. Perdeu pro Flamengo. Empatou com a gente no Júnior. Aí venceu o Fluminense. Do nada. Do nada. 2 a 0 venceu o Fluminense. Depois venceu o Atlético, o Atlético. Mineiro, eliminando nos pênaltis também. Depois perdeu para o América Mineiro na última rodada. A questão é que tem mais derrotas, tem mais tropeços do, do que vitórias. Vitória. Mas a questão é o seguinte. Eu acho que o Luxemburgo está servindo para conseguir dar uma melhorada no ambiente do Corinthians. Porque, como a gente, a gente já tinha discutido isso antes, nas prévias aqui do Mais Fute, que estão secretas, estão armazenadas aqui... Estão nos off. Estão nos off. A gente falou um pouco sobre o Corinthians e naquela, naquela ocasião a gente falou que a chegada do Luxemburgo seria muito importante para condicionar e melhorar esse relacionamento que tem a torcida com os jogadores e até mesmo propriamente do treinador, até mesmo com a diretoria, tentar dar uma tranquilizada nisso, porque o Luxemburgo é aquele cara experiente, que sabe muito bem comandar o seu elenco, tem muito respeito e, e chegou e conseguiu trazer isso. A questão é o futebol será que o futebol vai, vai ser a, a mes, o mesmo? Será que o Luxemburgo vai conseguir tirar o melhor desses jogadores? E eu ainda tenho dúvida disso. Ramon. Eu, vejo,
1: eu vejo o Corinthians também, é, às vezes precisando fazer uma reposição primeiramente precisando fazer essa reposição no elenco. Talvez o Rojas esteja chegando aí meio argentino é, na verdade não é argentino né? ele, é, ele é paraguaio, eu acho, é uruguaio mas joga na Argentina é, enfim, está chegando para poder compor o elenco do, do Corinthians muito possivelmente vai chegar aí para compor o elenco e eu vejo também o Corinthians precisando desses reforços porque a equipe tem, é, é, está muito limitada no seu plantel é mais uma lesão tem um do time
0: titular muito bom tem um time titular bom mas falta peças de, de
1: reposição, de reposição. É, você tem a, o próprio Júlio Aberto que é titular da equipe, não está num momento bom, tá em, tá em baixa. E conseguindo recuperar o Júlio Aberto você já consegue também, também trazer um ânimo a mais para a equipe. O Paulinho, infelizmente, mais uma lesão. tá fora da temporada, rompeu de novo o, linka, o ligamento do joelho. É, é triste para um jogador, para um atleta, principalmente depois que você já volta dessa lesão. E aí você, com pouco tempo, você lesiona e tem a mesma lesão de novo e vai passar muito tempo aí sem jogar importante esse retorno do Renato Augusto e aí me parece agora Léo que é justamente ajustes que precisam ser feitos contratações são necessárias isso é... eu acho que não tem nem o que questionar só que precisa ser pontual o Corinthians também não tem essa verba toda para estar tá investindo e trazendo qualquer jogador. Tá precisando de um meio de criação, tá precisando de um meio de criação. Não tem que conectar esse jogo com os atacantes. Você tem o Renato Augusto, mas o Renato Augusto muitas vezes ele faz o papel do segundo volante. Às vezes o volante está ali de criação, de saída. E você tem um cara para poder ajudar ele nesse sentido, é, contribui demais para a equipe. O Corinthians também eu sinta a falta de um outro jogador de beirada. É, você tem um Roger Guedes do lado, mas do outro você, eu acredito que falta essa criatividade e eu acredito que precisa ali de, de peças para poder fortalecer a defesa do Corinthians, é, eu acho. acho que é um dos pontos que mais precisa a defesa do Corinthians, eu acredito que seja uma, uma, um time extremamente limitado eu, eu acho que Fagner é um jogador muito regular, o Gil tem seus momentos assim, mas é bastante regular o Cássio também, mas eu acho que você precisa de um outro zagueiro Principalmente o lateral esquerdo, eu acho o lateral esquerdo do Corinthians muito, muito fraquinho. É, com todo o respeito ao atleta, mas digo assim: para a equipe do Corinthians precisa de, de um jogador mais, mais firme, mais intenso. O, o Fábio Santos não está mais é, conseguindo. Nem sequer. Assim, quando entra, mas ele não consegue jogar uma partida uhum. inteira, né? Não é mais aquele jogador de antes.
0: É, o, é, atualmente o Corinthians está tentando é, encontrar sua formação favorita, mas nos últimos jogos utilizou um esquema de três zagueiros, onde ele coloca o Bruno Mendes, que é uma das, uma das boas peças, o Gil e o Murilo ali atrás. Aí, na frente, ele vem alternando. Às vezes, ele coloca o Fagner para jogar é, como um ala, e retornando também, e o Matheus Bidu do outro lado. Às vezes, ele joga com o Maicon, às vezes, ele joga com o Adson. Aí às vezes ele joga, ele joga o Fagner justamente fazendo a linha de fundo, uhum. chegando mais à frente, como se fosse um ponta. Às vezes é o Adson, às vezes é o Roger Guedes aberto. Isso. No jogo contra o Atlético Mineiro, aqui que eu tô com a escalação aberta, jogaram o Yuri Alberto e o Roger Guedes. E o Roger Guedes sendo aquele atacante mais móvel e o Yuri Alberto o centroavante mais nato. E aí a gente tem também esse meio campinho que eu gosto muito, eu acho muito bom, Fausto Vera, Renato. Gosto muito Augusto do Fausto Vera, viu? E, e Maicon. É um, é um meio campo bastante ajustado. Mas é aquela questão, talvez nem sempre eles vão jogar juntos. E o próprio. Porque Renato Augusto, às vezes, se machuca. Às vezes a formação pede, por exemplo, um Renato Augusto de segundo volante, ao invés do Maicon. Entendeu? mas eu acho que quando, ele, quando o Fausto o Vero e o Michael jogam, eu acho que o Renato Augusto pode fazer essa, essa função Esse de, de
1: meia, né? o meia que ele está acostumado
0: e o que ele faz tão bem.
1: Exato. É, 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 enfim, eu, analisando o, o plantel do Corinthians, precisa ainda desses reforços, tem um time titular interessante, eu acho que precisa encaixar melhor e principalmente dar, ter mais confiança. Eu acho que o que tá faltando para muitos desses jogadores aí é confiança. Não são jogadores ruins, não são jogadores que não têm competência para poder levar o Corinthians mais longe nas competições. Eu acho que precisa encaixar, eu acho que a, a confiança ainda precisa retornar para certos atletas, principalmente pro Yuri Alberto, que é um jogador que se ele consegue fazer os gols, ele dá um outro ânimo para a equipe. Ele tem muitas oportunidades ao longo das partidas, e essas oportunidades se entrassem. Já
0: do Corinthians essa Exato. A última
1: temporada ele foi o, o grande, um dos grandes nomes aí da, da equipe né? Compete, na, no, no Brasileirão. Então, eu acho que é isso, Léo. Eu acho que se a gente pega esse time do Corinthians para o que estava antes do Luxemburgo chegar, para o que está hoje, talvez a gente não veja muita mudança nos resultados que são, no fim das contas, o mais importante, principalmente para que o torcedor ele tenha essa confiança no, no, no elenco. Mas, olhando na prática, nos jogos, é, o, o como o Corinthians tem jogado, tem atuado nas últimas partidas, eu acredito que o torcedor já pode estar tá um pouco mais confiante de que as coisas vão melhorar, é, dar mais um pouquinho de tempo para o Luxemburgo encaixar, trazer reforços, que eu não tenho dúvidas que o Corinthians vai sair dessa situação ruim.
0: Ex exatamente. Eu acho que o Corinthians... Eu, eu, eu ainda tenho. para ser bem sincero, Ramon, eu sou bastante cético quanto ao Luxemburgo. Eu, eu gosto da figura dele, eu gosto que ele representa, principalmente. Eu, eu sou palmeirense, então o Luxemburgo representa muito o Palmeiras também. Mas o que eu vejo no Luxemburgo é. Ele, eu, eu não consigo. Que ele, eu não acredito que ele seja capaz de levar. Essa equipe adiante ao que o torcedor corintiano deseja, sabe brigar por libertadores, brigar por título da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians ele pode mostrar muita garra, mas eu ainda acho um desempenho até o momento nada demais. Eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro, perdeu por 2 a 0. Corinthians completamente retraído jogando muito atrás e praticamente não fazendo nenhum, nenhum ataque perigoso contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Mas a gente vê outros cenários, por exemplo, o Corinthians já mais avançado. E é a característica do Luxemburgo. Ele é um treinador bastante equilibrado, mas a questão é que falta ainda um pouco mais do Corinthians. Eu acho que falta um pouco mais de... De capacidade do próprio Luxemburgo em conseguir é, ter essa harmonia melhor entre os, entre os jogadores. Eu acho que o Corinthians depende muito do Roger Guedes.
2: Depende, depende não, isso
0: muito. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Obviamente, está você, você, tudo bem você depender de um jogador extra classe e o melhor do time. Mas vai chegar uma hora que, que vão vai. cobrar muito dele. E ele não vai conseguir entregar por razões naturais.
1: Porque... Ninguém consegue se manter assim também por tanto tempo, a não ser que seja um extraterrestre. Hein? É, a gente quer,
0: Eu quero ver um Corinthians mais coletivo. Eu sei que isso demanda tempo, é. mas a gente precisa ver sinais disso. Eu ainda acho que falta, falta um pouco para o Corinthians. O Corinthians está dependente muito do Roger Guedes. Ele fez muitos gols nas últimas partidas. Então, é uma equipe... Por exemplo, aquele gol contra, contra o Atlético Mineiro lá na, na, na Neoquímica Arena o cara fez tudo sozinho, foi, foi. Pô, entendeu? Ali foi um lance
1: de genialidade dele, né?
0: Então, exatamente. Então, o que eu quero ver mesmo é o Corinthians ainda mais coletivo, porque tem capacidade, cara. O Adson, Sim. um grande jogador, o Yuri Alberto não, tá, não vive as melhores fases, mas é um jogador muito regular. é um ícone do Corinthians, tá lá no gol e continua mantendo esse nível. É, é, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver um Corinthians mais coletivo,
1: até porque... A jornada vai ser complicada. Não, vai ser complicada, vai ser difícil. E é como você falou, Léo, precisa dar respostas a mais. Eu acho que eu acredito que essas respostas virão. Não tenho dúvidas disso. É um pouco diferente de você. Eu acredito ainda que o Luxemburgo ele pode contribuir muito. Talvez não para ganhar um título. Talvez não para ser é, o, melhor, o melhor Corinthians que o torcedor espera. Mas eu acredito que ele seja... É, ele está sendo, na verdade, já na minha visão, o cara que vai conseguir trazer essa recuperação para o Corinthians. Talvez não seja aquele treinador para dar sequência a um projeto, como ele mesmo gosta de é, falar. Eu
0: acho que... É, eu, eu, o, que eu mas... ve, o que eu enxergo, ele é um treinador que não vai executar nenhum projeto, mas ele pode fazer a base. Como aconteceu no Palmeiras. Eu lembro do Palmeiras que ele realmente, ele trouxe muitos jovens, trouxe Patrick de Paula, trouxe Gabriel Menino, incorporou eles ao elenco, mas ele nunca deu aquele passo a mais. A gente via, eu via muito nos jogos do Palmeiras que o Palmeiras era uma equipe meio travada, que tinha muita dificuldade, que sofria para vencer e perdia com facilidade obviamente perder com facilidade no, no sentido mais alto assim não como um, um cuiabá Entregando... como um curitiba sim, sim. mas o a equipe do corinthians precisa ter essa noção de que talvez o luxemburgo não não sirva para colocar o, a equipe num patamar, no patamar. que ela deseja Perfeito. então mas no momento talvez seja uma das boas opções do corinthians é. porque não sei se o corinthians ia conseguir bancar um nome novo para seguir na disputa de Copa do Brasil, de Libertadores, não à toa que eles tinham escolhido primeiro o primeiro Cuca, né?
1: Perfeito. Então é isso. Eu acredito que o caminho é esse para pro, 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 pelo menos para o Corinthians e é esperar as cenas dos próximos capítulos.
0: Exatamente. Vamos
1: mudar de assunto, Ramon. <risos> Vamos embora. Ah, mais.
0: UEFA Champions League, né? A gente aqui é UEFA Champions League, da Liga dos Campeões... Liga dos da Campeões. Europa. Liga dos Campeões da Europa. Ah, ou como meu pai diz, a Libertadores deles. Boa! é melhor, melhor... A Libertadores... Boa! Essa aqui é a mesma que a Libertadores? É, exatamente, é
1: Exatamente.
0: Pai. Manchester City e Inter de Milão. Vai ser um joguinho muito interessante, porque... Parece fácil, mas não é.
1: Não, não é. Olha só, Léo, eu tenho uma, uma perspectiva para esse jogo de um. Assim. De uma grande batalha no, no mais. No termo mais tradicional possível que eu poderia utilizar. No, no, no mais rústico possível. Você falou rústico? É. Rony? É, o rústico? O rústico? <risos> mas. É, porque mas rústico eu acredito que vai ser.
0: Ele, ele fazendo gol e Seria foi um maravilhoso. Ele fazendo
1: é. eu, gosto, eu gosto muito do Rony. Ele, ele é uma figura simpática. Eu acho que é o tipo de torcedor. O tipo de jogador eu sabia que. Ele que ficou muito próximo de sair do Palmeiras.
0: Porque o Palmeiras ofereceu Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Rony por Jean-Pierre. Já viu essa proposta? Do Grêmio? Sério? Exatamente. Teve essa proposta Meu e o Grêmio Deus. recusou.
1: Rapaz, a maior do maior merda da vida do Grêmio. O que o Palmeiras ia fazer Deus também. Deus, também. né? O, o combo duplo aí. Enfim, é, mas por que eu digo isso, Léo? Porque vai ser um jogo, para mim, na minha visão, de defesa contra ataque, de ataque contra defesa. E aí vai se descobrir, ao longo da partida, qual será a tática que vai dar mais certo. É mas exato. eu... Eu acredito que não tem para onde correr. A Inter de Milão não tem, não é que não tenha time para poder enfrentar o Manchester City, é porque realmente o Manchester City está muito acima de todas as outras equipes. E quem for tentar jogar o Manchester City no formato do jogo do Manchester City, atacando o Manchester City, não vai conseguir, não vai conseguir ganhar. E eu acho que é o maior recurso que a Inter de Milão tem é a defesa. É Exato. uma defesa extremamente sólida, forte E que, tradicionalmente falando A Inter de Milão, ela é conhecida por ter um sistema defensivo forte
0: Desde aquele 2010
1: 2010 ali, aquela partidaça Morinho. contra o Barcelona Aquelas semifinais Aquilo ali ficou marcado. Maravilhosa Então, eu acho que é isso eu acho que vai ser um jogo onde a gente vai observar, talvez, aí, uma das melhores defesas da Champions League, que é a defesa da Inter de Milão, uhum. contra o melhor ataque disparado que é o do Manchester City. E... A questão, Ramon, é que é uma
0: partida que pode surpreender. Exato. a gente coloca o Manchester City aí como um grande favorito, de fato é. Se a gente pegar uma, uma odd de aposta aí, deve estar dando uns 1,32. Manchester City, fiquei até curioso, vou até ver aqui. Vabrine
1: vou... aí que a gente vai. vai falar. Porque
0: justamente o Manchester City tem essa capacidade também de perder a final de Champions League. O Chelsea naquele naquele contexto era o contexto
1: Era, era o, muito parecido. Era o patinho feio, o Chelsea. Eu, eu vi,
0: eu vi, eu, por exemplo, eu acho esse Chelsea melhor que o Inter, que a Inter de Milão. Sim, sim. Mas, por exemplo, o Chelsea naquela época ele tinha uma capacidade de transição e também era o Tuchel. Thomas Tuchel é um grande treinador.
1: Olha, é, é então, eu, me, é le muito perigoso, eu me lembro que o Chelsea fez uma coisa importantíssima naquela partida, para que, por exemplo, a Inter de Milão possa vencer o City nesse jogo, ele vai precisar fazer também. É, foi uma das partidas memoráveis que eu tenho de um volante, que foi a partida do Ingo nesse jogo. Da final? Da final. O Íngolo Cantê, ele, ele não, não impediu o De Bruyne de jogar, não. Ele engoliu o De Bruyne. O De Bruyne depois se lesionou, sofreu uma pancada no rosto. É... Não conseguiu continuar em campo. Mas o, o... enquanto o De Bruyne estava em campo, tinha uma criatura maravilhosa, extremamente simpática, e que parecia que tinha um imã nele. E o Cantê... Acompanhou o De Bruyne em cada passo que ele deu no campo. O De Bruyne não conseguiu jogar naquele jogo. E eu acho que mais do que o Haaland, mais do que o Bernardo Silva, mais do que o Rodri, que tá fazendo uma temporada estrondosa, Sim. o time do Manchester City ele pulsa através do seu principal jogador, que na minha visão é o Kevin De Bruyne. E se você anula o Kevin De Bruyne, o Manchester City, ele perde e muito. Ele não perde só porque é, vai, vai faltar aquela cabeça pensante que faz o jogo acontecer. É porque perde a confiança também de você não ter o seu principal jogador bem na partida. E isso afeta psicologicamente os outros jogadores. Eu acho que, é, numa partida, e aqui parafraseando não vou dizer parafraseando, na verdade, mas usando como comparativo o basquete, é, nós tivemos aí na, nas últimas semanas o um grande confronto entre o Boston Celtics e o Miami Heat. E foi impressionante, porque todas as partidas que o Boston venceu, o seu principal jogador, que era o Jason Taito, estava jogando muito bem. E as partidas que o Taito não foi bem, o Boston jogou muito abaixo.
0: toa que ele se machucou no último jogo. No último e
1: jogo e o Boston foi inerte no jogo todinho. Então, veja, é, eu coloco isso como essa, essa, essa na, no meu entendimento, um, um ponto crucial. O De Bruyne, ele precisa ele precisa jogar bem, ele precisa estar bem também, para que, claro, todo jogo flua. Isso não quer dizer que existe uma dependência do De Bruyne, muito pelo contrário, mas é um jogador que dá uma confiança a mais e nesse momento da decisão vai ser também muito importante.
0: Eu acho que vai ser um, uma, uma decisão muito interessante para a gente até mesmo ficar meio eu sou uma pessoa meio filosófica, eu adoro pensar como é que esse jogo talvez seja até um reflexo do que foi o Haaland na temporada. Até porque... Vai ser uma partida muito fechada. Nesses cenários, o Haaland tende a ser muito mais é, como um problema, vamos dizer muitas aspas, um problema do que necessariamente uma solução. O Haaland é aquele jogador que ficou muito conhecido no Borussia Dortmund por ser aquele cara da transição, de você acionar o Haaland para ele pegar a bola em velocidade e finalizar.
1: Impressionante.
0: Como nessa logo nessa primeira temporada ele é rápido, agora, rápido. logo nessa primeira temporada ele já conseguiu é, ter essa ter essa mudança, né? ele se tornou um jogador muito mais que sai da área, ele tem muitas assistências nessas, nessas últimas partidas e depois o, o Guardiola teve um pouco de dificuldade muito se debatia, será que o Manchester City ficou pior? E eu acho também que, por exemplo, essa temporada do Manchester City não é melhor que, por exemplo a temporada passada eu acho a temporada passada melhor do Manchester City mas a questão é que, Champions League decisões, você precisa de um jogador extra-classe Assim como a gente usou o exemplo do basquete, por mais ajeitado que um time seja, se ele não tiver uma estrela, não vai. É muito difícil, É, é né? muito difícil, é muito difícil. E no futebol não é diferente. Existem esses jogadores extra-classe extra que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, por mais que na Inter de Milão não tenha, é, é, a Inter de Milão é um coletivo muito grande, tanto, tanto quanto o Manchester City. Mas é aquela questão... A Inter de Milão, vamos supor, é o elo fraco. Então, é muito mais fácil você é, se defender e ter essas noções defensivas do que você realmente for uma equipe que propõe, uma equipe que, que consegue construir jogo. Então, quando a gente imagina esses cenários, a gente imagina, por exemplo, o, o eu ia falar Botafogo, mas o Barcelona, <risos> por exemplo, a gente tem sempre a figura do Messi, que foi campeão. É, quando o Real Madrid foi campeão, a gente tinha a figura do Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Então, a gente sempre tem, nessas equipes dominantes, uma grande figura. No caso do Manchester City, chegou o Haaland. Porque o, De o Kevin De Bruyne, por mais que eu, que eu também acho que ele seja o jogador mais importante, ele não é mais o melhor agora tem o Haaland que faz toda a diferença.
1: Exato, o Haaland foi aquele, aquela aquisição do Manchester City que precisava para fazer que, com que o jogo do Kevin De Bruyne se tornasse ainda melhor porque o Kevin De Bruyne ele criava mas os seus companheiros de equipe, muitas vezes, não tinham a competência de finalizar a jogada. Às e vezes, aí chegou esse jogador para fazer isso. Às vezes, isso. o
0: centroavante não era necessariamente um centroavante. Exato. Então, por exemplo, a gente tinha muito Gabriel Jesus, mas a gente também tinha até mesmo o próprio De Bruyne jogando de falso 9. Pois
1: bem. O De é Bruyne jogou
0: muito de falso 9. O Bernardo Silva, existia uma... Uma fluidez naquele ataque. Com a chegada do Haaland, eles tiveram que mudar isso.
1: É, e, e assim, nós tivemos um pequeno aperitivo na última semana, da final da FA Cup Sim. em Manchester City contra o Manchester United. Muito provavelmente a, a escalação do Manchester City é, vai ser a mesma, mas é um ponto que eu não queria deixar esquecido, Léo, para essa partida é, é como o Guardiola pode passar os anos, mas ele ainda consegue ter essa capacidade de se reinventar. Sim. Guardiola transformou Stones num segundo volante, é, o Walker num, num zagueiro, o e aí o esquema tático é completamente diferente do que se esperava porque naturalmente pensando, vamos parar para pensar, naturalmente pensando Seria muito mais fácil ele colocar o Stones como terceiro zagueiro no lugar do Walker e ele trazer um outro volante. Mas ele consegue, ele, com aquele plantel, ele, ele tem essa criatividade de fazer dois zagueiros ali, Rubem Ruben Dias, Akanji, e aí colocando esse terceiro zagueiro, o Walker, no meio de campo, os dois volantes, o Rodri e o Stones, e aí você tem o Gudogan, você tem o Kevin De Bruyne, você tem. Grilish e Bernardo Silva aberto, Silva, Isabel, e você tem o Haaland jogando. Então, e, e quando você precisa fazer uma alteração, sai Bernardo Silva, entra Marrais, sai, sei lá. Grilish entre o um Alvarez. É, entra o, 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 o Julian Álvarez. E aí você tem uma um equipe com um plantel maravilhoso e que se reinventou, que tá jogando a excelência do seu futebol, na minha, na minha visão. E que assim é tudo indica que seja o Manchester City. A gente vai só descobrir apenas no sábado, mas ah, assim, eu acho que talvez seja a, a coroação de um, é. um grande trabalho de anos, desde 2016 com o Guardiola, eu diria, mas... Eu
0: diria que seria a coroação do próprio Manchester City que é um dos um dos melhores exemplos, se não o melhor exemplo de gestão de futebol. Né? Ele foi ele foi comprado ali no, no início dos anos 2010. Começaram começaram com muitos investimentos. Eu lembro que eles lembra que eles trouxeram Elano, Jo, Robinho. Então uma equipe é uma é, foi um projeto que começou é, com essas contratações. Depois foi evoluindo, foi entrando... Os
1: Davi Silva, e Atio Rey, foram, Agüero. To, foram
0: trouxen, trouxendo, troux, trouxeram alguns jogadores muito fortes, foram construindo essa base através de um treinador. Começaram, pelo, por exemplo, naquele famoso título lá que o Agüero fez no final. Perfeito. O técnico era o Roberto Mantini, que hoje é técnico da Itália. Então, foram evoluindo, foram evoluindo, teve teve passagem do Pelegrini também que é um que hoje está no Betis, também é um grande treinador, e depois eles consolidaram esse projeto com o Guardiola eu acho que o que diz muito sobre esse projeto não é, o, não é ter o Guardiola, é manter o Guardiola, logo o Guardiola que falou que é muito difícil você passar mais de três anos no, no clube Exato. porque o desgaste é natural e por que esse desgaste não tem no Manchester City? Aí que entra dois fatores, Guardiola além de ser muito respeitado lá eles simplesmente acreditam no Guardiola. Eles falam assim: Guardiola, esse time aqui é seu, a gente não vai mexer em nada. Vai lá e faz, e faz o seu papel.
1: E, e, e o cara se sente confiante. Exato. E até mesmo. Não tem
0: medo de mexer na formação durante a temporada. Eu lembro que teve uma temporada, eu acho que foi a 2020, 2021, que eles começaram muito mal. Foram, foi, foi a temporada, inclusive, que o, que o Liverpool foi campeão.
1: Foi, foi a 2019, eles come... 2020. Né? Eles
0: começaram muito mal. Ah, então foi a seguinte, na, na verdade, porque eu acho que eles foram campeões. Eles começaram muito mal a temporada, depois o Guardiola fez algumas alterações, colocou aqui, ajustou. E aí o time voltou a engrenar novamente
1: e foi campeão no final. Essa temporada, essa própria temporada, o Manchester City oscilou em inúmeros momentos no início da temporada. Correu até... atrás do Arsenal, que foi uma campanha histórica. E aí consegue fazer essa, essa virada de chave e a equipe terminar o campeonato em primeiro colocado. Campeão da Premier League, campeão da FA Cup e agora buscando o título da Champions. Pois é, mas Inter de Milão também é uma equipe aí muito forte. Não se pode desrespeitar, principalmente também porque... A, a equipe da Inter de Milão, assim, só fazendo um comentário, a gente já, já aproveitou o programa da outra vez que a gente falando, falamos do Manchester City, que foi na eliminação com, com o Real Madrid, de que camisa não joga. Exatamente. É, e aí é importante fazer esse comentário. Claro, a Inter de Milão tem o seu, seu histórico na competição, mas é um elenco também aí que você tem alguns jogadores... Com experiência, mas não são jogadores tão habituados com grandes competições, ou pelo menos com grandes copas, com grandes torneios. Só o Lautaro Martínez, mas foi que campeão, mas não, não tem não um papel. Exato, da, da Argentina. O Julian Alves, inclusive, foi entrou no lugar importante. do Lautaro e foi muito mais importante no, no título da Argentina.
0: Mas não. Eu fiquei, eu fiquei devendo aqui o palpite da Beth tá 1.44 ponto 44 pro Manchester aí. City. Tá bom de apostar, viu? Tá. Mas vamos, vamos ver essa partida, porque pode acontecer de surpresa. Tudo. De tudo. Final e de Champions League, meu amigo.
1: Uma coisa que não podemos deixar de dizer, né? Que no próximo programa, com certeza, a gente vai comentar o resultado desse jogo. Com certeza, né? Eu acho que por hoje é só, né, Ramon? Por hoje é só, Léo. Vamos ficando por aqui, né? O programa inteiro. Gostou do programa de hoje? Foi, gostosinho. A gente conversou que tranquilo. Isso? É Maravilhoso, pô. É como diz o, 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 o Mickey, né? Você já ouviu o Mickey falando? Ai, que silícia! quando é que o Mickey falou isso? nunca vi se o Mickey falando isso depois não. rola no YouTube falando não, Mickey falou acho não que, não sei que Mickey é esse deve ser <risos> é o Mickey May.
0: complicado aí. viu Opa. um abraço aí pra todo um mundo que, a... que acompanhou aqui até o final semana que vem terça-feira tem mais fute de novo mais conteúdo mais futebol esse aqui é o mais fute meu amigo é o mais fute é um abraço e até a próxima
1: até a próxima valeu